0: Gracias por lo es un reto eh, predicar después que Dios hace algo grande así es un reto y yo estaba pues preguntándole a Dios qué le hablo a la iglesia y había diferentes cosas diferentes temas eh, pero yo creo que este tema que vamos a hablarle en esta mañana es un tema necesario eh, para la iglesia y para nuestra vida espiritual personal. Porque sin esto, sin esto, este es el ingrediente primordial para usted ver cosas maravillosas de Dios sobre su vida. Y no sé qué dinámica usar o, 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 qué, o qué tono, si le ponemos un tono mayor o menor o no sé. Pero esto es un tema sumamente importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con lo que vamos a escuchar? O lo arrojamos hacia un lado, o lo aplicamos para nuestra vida, para que nuestra casa prospere, nuestra vida prospere. Para cuidarnos hasta de enfermedades. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, le decía, Vete, no peques más para que no te ocurra algo peor. Lo dijo el Mesías, no lo digo yo. Vete y no peques más para que no te ocurra algo peor. En esta mañana vamos a hablar sobre la obediencia, que es la evidencia de nuestra salvación. Escuche bien. La obediencia es la evidencia de nuestra salvación. Piensen en eso. Padre en esta hora te doy gloria y honra porque tú eres santo, tú eres bueno. Gracias por lo que nos vas a hablar en esta mañana. Te pedimos que tu espíritu ministre a la casa. Que tu espíritu le hable a cada persona, a mi vida también. Gracias porque estás presente, que no salga ni uno de este lugar, sino haya sido impactado por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. La casa dice, amén, dile que está a tu lado, la obediencia, obediencia, la obediencia, la obediencia. Esto, estos temas es eh, Pocos hablan en estos tiempos porque a la gente le gustan las modas. ¿A cuánto le gustan las modas? A la gente le gustan las modas. Y lo que no saben es que las modas se repiten. Se repiten. Eh, tal vez sus, sus hijos lo vacilan, pero lo que ellos no saben es que los hijos de esos hijos van a hacer cosas que ellos hicieron cuando eran jóvenes. ¿Me entienden? Y hoy en día, pues, no se habla de estos temas entendiendo, amado, de que el evangelio es calidad de vida. Los mandamientos que Dios nos da no es para perturbar tu vida. Cuando Dios te llama a obedecer a través de su palabra no es para robarte, no es para hacerte la vida imposible, no es para ponerte triste, ni que te des estrés, ni que te dé depresión, ni que te enfermes. Cuando Dios requiere obediencia es para que tu vida vaya bien para que el enemigo no tome ventaja sobre tu vida, para que podamos cerrar puertas, para que el enemigo no nos robe más, para que el enemigo no nos enferme más, para que el enemigo ya no nos engañe y nos robe el propósito que Dios escogió desde los cielos para su vida y para la mía. Hay que obedecer en altas y hay que obedecer en bajas, hay que obedecer en momentos de tristeza y momentos de conflictos. Hay que obedecer con 10 y hay que obedecer con 5. Hay que obedecer con 100 y hay que obedecer, obedecer con 1. Cuando Dios requiere que su pueblo sea obediente, Dios no le está dando una opción a su pueblo. Dios le está dando un mandato. Es un requisito. Es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Dios no quiere dañarte, Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo los, el, los, los planes que tengo para tu vida son de bien no de mal. Cuando Dios le dice a su pueblo yo quiero que tú seas obediente es porque están en marcha hacia algo, obtener algo y la, la desobediencia es el obstáculo para nosotros no poder ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida y en tus hijos. Podemos pensar, bueno, yo, eso es algo personal, pero lo que usted y yo no sabemos es que nuestros hijos pagarán, pagarán por nuestra desobediencia. Mira, amado, cuando Dios llama y Dios escoge, Dios lo hace porque quiere derramar algo especial mire déjame aclararle algo amado para, para Dios no escoge a cualquier persona ni Dios llama a cualquier persona si usted está aquí usted y yo somos privilegiados porque hay otros que se están perdiendo día a día y nosotros estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios cuando usted y yo no merecemos nada. Dios no tiene que sanarnos. ¿Usted sabe eso? He doesn't have to. Dios no tiene que librarte. He doesn't have to. Pero porque lo hace por su amor y su misericordia. Él no tenía que enviar a su Hijo. Lo envió por amor a nosotros. ¿Usted cree que Él envió a su Hijo para nosotros perder el tiempo? ¿Usted cree que envió a, a su Hijo para nosotros pasar por, por, por momentos y tener derrotas? Al contrario, amado. Al contrario. Yo he visto llamados poderosos de parte de... Mire, lo que falta es que ese cielo se abra y se oiga la voz de Dios audible. Pero ¿por qué es que pasamos derrotas y conflictos? Why. Dios escogió a su pueblo... Esta es la introducción. Dios escogió a su pueblo. Dios llama a Moisés. Ahora, la pregunta que yo le voy a hacer a la iglesia ahora es, ¿escogió Dios a Moisés? Claro. Este llamado fue un llamado personal y especial, donde no había un profeta, no había un pastor, no había un maestro, no habían testigos. Él y una salsa que al día que no se consumía. Y Dios le habló a él en un desierto. Amado, ahí no, no había Facebook para testificar, ni Twitter, ni nada de este asunto. Esto fue un asunto personal. ¿Por qué? Porque ese asunto personal era un requisito para una misión especial. Dios lo llamó. Moisés vio cosas poderosas. Salió el pueblo de Egipto. Dios le endureció el corazón al faraón para que salieran. Dios hizo grandes señales porque el que Dios llama, Dios, ¿qué? Y respalda también. Y respalda, ¿por, por qué? Por, por, por la obediencia. Si Moisés no hubiese obedecido en ese trato personal, ¿qué hubiese pasado? La obediencia provocó todos esos milagros y todas esas señales. ¿Sabes que Dios hará cosas en tu casa por causa de tu obediencia? Es más, Dios hará cosas en la iglesia por causa de nuestra obediencia. No por nuestra capacidad, no tampoco por dones ni, 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 ni revelaciones. Es por la obediencia. Dios llamó a Moisés. El trato de Dios con su pueblo no era un trato donde había alguien como intermediario. No, era un trato personal. Ese pueblo vio a Dios en una manera poderosa. Parte Moisés. Dios lo enterró. Murió Moisés. Ahora hay una generación nueva. Jóvenes de menos de 19 años para entrar en la tierra prometida. ¿Por qué no entraron? Por la desobediencia. Usted sabe la historia, pero vamos a llegar al punto en esta mañana. El asunto es que Dios comienza a trabajar, a trabajar con Josué. Le da una directriz, sé valiente. Obedece. Camina. Esto, mira las palabras que Dios le está hablando a Josué, cuando Dios te llama es para darte victorias. La gente se sorprenderá porque pensarán que tú estás en el borde de la muerte y es cuando Dios hace algo poderoso que te... Dios está presente. Entra un Josué, una mente nueva con experiencia, viendo cómo Dios se movía en el desierto como esclavo. Dios, Josué sabía, Josué entendía, pero de momento comienzan a perder batallas. Esto es para cuestionar a Dios y decirle, pero ven acá, ¿qué está pasando? Yo vi la victoria con tu siervo Moisés. Ahora tú me llamas a mi amado, me, me, me llamas, me escoges, me hablas personalmente y estoy perdiendo hombres, gente está muriendo, padres están muriendo, jóvenes están muriendo, mujeres están muriendo, niños están muriendo, enfermedades están llegando al campamento, ¿qué está pasando?, si fuiste tú el que me hablaste. Está, eh, ¿Se ha encontrado en momentos como estos? Donde tú te eh, autoexaminas y miras a ver si hay un área donde eh, eh, algo que está eh, estorbando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Bueno, Dios, Josué cuestiona a Dios, ¿qué está pasando? Dios siempre va a decir, yo he sido fiel. Lo que pasa es que yo sé algo que tú no sabes. Diré que está a tu lado, Dios observa. Dios está, amado, tú me puedes decir lo que tú quieras. Tú me puedes vender el cuento y darme la excusa, amén. Pero Dios sabe tu corazón y sabe la palabra antes que salga de tu boca, ya la conoce. Y Dios le dice a Josué, eh, 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 yo no tenía esto en el mensaje, eso me vino ahora. Dios le dice a Josué, lo que pasa es que hay un hombre que fueron a un sitio y se trajo algo indebido y lo escondió. Escondió ahí. ¿Cuántos han escondido cosas? si el dinero ese de tu esposa es, está ahí escondido y tú sabes cuando se sabe cuando llega un vil inesperado <risa> y tienes que sacar lo que tenías escondido y empiezan a perder batallas y cuestionan a Dios. Dios dice, yo he sido fiel. Lo que pasa es que hay uno que se llama Can que se trajo un ídolo de otro lugar. Y lo escondió. ¿Será posible que por causa de una persona esté deteniendo la bendición de Dios sobre el campamento? ¿Será posible por un miembro de mi familia, el cual no es fiel a Dios, están llegando enfermedades a mi casa será posible que por mi desobediencia mis hijos viven rebeldes a Dios será posible que la iglesia no va amanecer que Dios me viene hablando desde niño esto no comenzó ahora desde niño Dios me viene hablando esto que estamos detenidos porque hay algo escondido mire que está a tu lado no le digas nada solo míralo nada más ¿sabes por qué? porque en el libro Proverbios dice que el que encubre su pecado no prospera el que encubre ¿sabes lo que es encubrir? dale excusas tú me das una excusa, tú estás encubriendo. No, porque eso es encubrir pecado. Cogen un texto, lo transforman para crear un pretexto. Cogen un texto y lo sacan fuera de contexto para crear un pretexto, por eso es que hay tanto disparate teológico, porque toman un versículo, un texto, para crear un pretexto, y excusar. Tiene que llamar a la profeta, que venga el domingo que viene. El libro de Proverbios dice, el que encubre su pecado, no, Amado, yo no tengo tiempo para estancamientos. Usted sabe todo lo que... ¿Cuántos han pasado momentos duros este año? Momentos duros, duros de, de trabajo, enfermedades, eh, eh, no sé, no sé lo que... Hay cosas que yo no sé que usted ha pasado, amado. Eh, eh, y Dios lo ha traído hasta aquí, Dios... Amado, ya no hay reversa hacia atrás. Ya estamos aquí. Todo lo que el Señor ha hecho, amado, vale la pena obedecer a Dios. Mira lo que dice Juan 14, 15. Mira, mira lo que dice Juan 14,15. ¿Y por qué Dios está trayendo este tipo de mensajes? La pregunta. Primero, porque ya Él está cerca. Oh, está más cerca de lo que pensamos está más cerca que lo que pensamos segundo porque Él te ama y Él quiere cumplir las promesas que están detenidas están detenidas están detenidas y tercero porque Él quiere prosperar la iglesia y tu familia también miren lo que dice Juan 14 15 miren lo dice lo siguiente dice si me aman Jesús, el que está hablando es Jesús. Está hablando el apóstol Pablo. Si me aman, dijo el Mesías, obedezcan mis mandamientos. La versión de Message Bible dice lo siguiente. Dice, si me aman, demuéstrenlo. Diga el que está a tu lado, demuéstralo. Haciendo lo que te he dicho. Yo sé que Dios habló un montón de cosas el domingo aquí. Y tal vez le tiramos la, al otro. Ah, yo no. Y Dios sacó cosas ocultas aquí. No se preocupe quién o quién está o quién no. Vamos a preocuparnos cómo está nuestra vida. Porque tal vez yo no soy un adúltero, pero soy desobediente a la asignación que Dios me dio. ¿Me están entendiendo más? Ay, yo me hubiera quedado en mi casa. ¿Usted sabe por qué, amado? Porque hay personas que se acostumbran a vivir con el dolor. Hay personas aquí que viven años con un dolor en una rodilla, pero ya se acostumbraron a vivir con eso. Hay personas que se han acostumbrado a vivir que el enemigo le esté robando. No podemos permitir eso porque Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Si me aman, dijo Jesús en esta versión, demuéstralo. O sea, si lo tengo que demostrar es porque hay una nube de testigos. No es simplemente honrarlo de labios, es que mi corazón también lo honre. Como Dios le dijo a su pueblo, el labios me honra, pero su corazón. Dice, haciendo lo que les he Dicho, pecado sería no cumplir con lo que Dios te envió a hacer. Mire, existen dos motivos por la obediencia. Dos motivos, dos motivos. Podemos obedecer porque tenemos que hacerlo. Tenemos que obedecer porque tenemos que hacerlo. O podemos obedecer... Porque en los mandamientos, este tipo de persona que ha logrado una madurez, se deleita en vivir para Dios. No hay mejor cosa, amado, que vivir en paz con Dios. No hay mejor cosa que vivir sin tener que esconder nada. No hay mejor cosa que tú puedas caminar y te acusen de algo y tú sabes de qué de que no es así caminarás con tu cabeza en alto no hay mejor cosa que vivir separado para Dios no es que seas tentado eso es otra cosa pero vivir para Dios que no tienes nada que ocultarte ni nada que avergonzarte eso es algo especial este tipo de persona que ha logrado este nivel de madurez entiende que los mandamientos que Dios nos dio no fue para restarnos fue para multiplicarnos en gran manera un esclavo obedece porque tiene que hacerlo tiene que trabajar en cosas que no le agradan tiene que someterse a lo que diga el patrón o, o su jefe o lo que sea un empleado obedece porque necesita hacerlo. Ah, porque como me pagan, dejo de ir a la iglesia, no hay problema porque no me pagan. Pero en un trabajo no puedo faltar porque me pagan. Dios no me va a pagar los biles. ¿Tú sabes lo que te Dios te da salud para que puedas trabajar. No nos equivoquemos. Pero un creyente obedece la palabra de Dios porque entiende, ha, ha logrado esa madurez de que sabe que en Dios es mejor. ¿Por qué, amado? Te voy a decir por qué. El cristiano que puede lograr esta altura de madurez que se deleita en los mandamientos de Dios y entiende que es lo mejor que le ha pasado en su vida es porque hay una relación entre Dios y Él. Punto y se acabó. Si este tipo de madurez todavía no se ha podido alcanzar, que ven los mandamientos, lo que Dios te pide como una carga, amado, le voy a, le voy a ser sincero, la carga en el ministerio mía no es Dios. ¿Qué será? Mira, amado, la obediencia es algo céntrico, céntrico a lo largo de todas las escrituras, desde Génesis hasta el libro de Revelaciones. El En el Revelaciones dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Obediencia, porque no podemos permanecer si no hay obediencia. En Génesis Dios le dice a Adán y Eva, de todo puedes comer, pero de ese árbol, Esta, este tema es algo central a lo largo de las escrituras, desde la historia de la creación. Mira, amado, indirectamente o directamente Dios nos ha llamado a todos, a todos a la obediencia. La pregunta es ¿por qué nuestra nación está como está? Por una cosa, la desobediencia. Mira, amado, la obediencia, los mandamientos de Dios a menudo se ignora, se pasa por alto. Y mensajes como este, al que vive para Dios se deleita, porque entiende la recompensa de vivir para Dios. Y el que se incomoda, es que hay asuntos irresueltos. Oye, tiene, es como una combinación ahí. Sin embargo, amado, este mandato no viene del pastor, este mandato no viene del presidente, este mandato no viene del líder de los caballeros de las damas, o líder de los jóvenes, no viene, viene de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Los mandamientos no son para matar, son para aumentar. Si Dios hubiera, mire, eh, Dios hubie, hubiera establecido el rey de Saúl para siempre y su descendencia también se lo dio a otra persona. ¿Sabes que hay otras personas? que están en línea por si acaso usted y yo nos ponemos complicados usted sabe que hay personas en línea por si acaso nos ponemos complicados porque la obra de Dios continúa y somos especiales pero la obra de Dios continúa ahora, ahora bien obedecer a Dios no es como obedecer a los demás no, 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 es algo especial, nos, sentíamos, nos sentimos bien, obedecemos, sentimos alegres, mal, tenemos que obedecer. Si me amas, guarda mis mandamientos, le dijo a los discípulos. Dice hoy en Juan 14, 15, 15? podríamos decir que es una afirmación muy fuerte de Jesús ser que en otras palabras signifique que si no obedecemos realmente no amamos a Jesús Mira lo que dice Juan 21 15 al 19 dice después del desayuno estoy leyendo de la versión traducción viviente dice después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan y como, como, como el Mesías enfatiza bien el nombre ¿verdad? Héctor Ostolaza hijo de Héctor Ostolaza mi papá se llamaba igual que yo lo separa y le dice no, oh, tú eres Héctor también lo separa y le dice Pedro me amas más que todos estos Mire cómo Jesús establece la relación de, de amor y obedecer con algo que le voy a mostrar ahora. Mire lo que, cómo Jesús lo relaciona. Simón, hijo de Juan, me amas más que todos estos que nos rodean, que desayunan con nosotros, almuezan con nosotros, cenan con nosotros, ven milagros con nosotros, caminamos de aldea a aldea, Vamos juntos. Me amas, Pedro. Es la, la, la diferencia de la separación que Dios hace entre el grupo para algo especial. Pedro le contestó, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, o sea, si me amas, entonces como tú dices, entonces yo necesito que tú cumplas una asignación. Alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Si me amas, alimenta a mis corderos. El asunto no se quedó así. Jesús repitió la misma... O sea, cuando Jesús está, va a repetir la misma pregunta es que hay algo complicado. No para él, es eh, para Pedro que lo está escuchando, para que pueda definir bien en qué se establece el amor hacia Dios. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces volvió a repetirle Jesús, si tú me amas, tú vas a trabajar para mí. Cumple con tu asignación. El asunto no se quedó ahí, ahí en el bocado del biscuit. ¡Pedro! Me quieres. ¿Tú sabes que el amor verdadero se muestra en los momentos más difíciles? Cuando tienes dinero y estás en un lugar bastante, tienes a todo el mundo, pero una vez te quedas pelado, ¿no? se desaparece medio mundo, te dejan solo y los que se quedan contigo son los que demuestran que verdaderamente te aman. El hijo pródigo se quedó sin dinero y él entendió que en la casa de su padre era donde mejor podía estar. Se quedó sin dinero, se fue todo el mundo. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, me quieres. Porque ya está entendiendo algo, ya está viendo. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, si me quieres como tú dices, cumple con el mandato que yo te voy a dar. Significa... Que si Dios depositó algo en mi vida, yo no lo estoy llevando a cumplir. Eso sería demostrar el amor por Dios, amado, de acuerdo al texto bíblico y de la manera que Jesús lo está relacionando, podemos llegar a la conclusión que es cierto. ¿Por qué nos mantenemos sirviéndole a Dios? ¿Por los beneficios que te puede dar Dios o por quien Dios es? ¿Por qué amamos el ministerio? ¿Por los obsequios o por la gracia que Dios te puede dar en los momentos de conflicto? Yo le voy a aclarar a la iglesia en el nombre de Jesús que no hay mejor cosa que esperar de parte de Dios. Dios es el que te da la recompensa. Él continúa en el versículo 18, dice, Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir, sin embargo cuando seas viejo extenderán los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde, a donde no quieras. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. ¿Usted sabe cómo usted glorifica a Dios? Cuando usted depende que Dios lo vista, Dios lo lleve, Dios le abre puertas... Hoy en día vivimos afanados por lo material. O sea, ¿quién me sostiene? Me sostiene Dios. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Usted sabe todo lo que usted tiene ahora: su vehículo, eh, mis instrumentos, mis cosas, lo que usted tiene, todo lo que usted tiene, la casa que tiene, todo, todo. Los muebles hermosos que tiene, la cama que tiene. Tiene un hueco el matre, pero, pero está bien. Lo que tiene, lo que tiene. Usted, usted, usted ha trabajado fuerte por eso. ¿Cuántos han trabajado fuerte? ¿Cuántos han tenido que trabajar overtime para poder lograr algo? Usted dice, wow, lo aprecia, wow. Tú sabe que todo lo que usted tiene ya está al nombre de otro. porque cuando usted muera, ya otros tiene, ya otros en el wheel de usted y usted no se ha dado cuenta. Cuando en esta semana yo comencé a meditar en esto, en eso que le acabé de decir, <tos> O sea, que lo que yo tengo en, en no sé cuántos años, otro lo va a tener y tal vez va a pagar menos de lo que yo pagué. Como dice el americano, that's a rude awakening para no afanarme por nada en este mundo. ¿De qué vale de que yo trabaje y trabaje y trabaje y, y, y Dios me guarde y me cuida y, 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 y llegue el momento difícil de una enfermedad a mi casa? Lo que usted tiene, amado, no se afane por nada, porque lo que tiene es prestado. Pero cuando usted trabaja para Dios, usted invierte en la eternidad por la obediencia. No entiendo, pero tengo que obedecer. No me hace sentido, pero tengo que obedecer. No he recibido una palabra, una confirmación, pero tengo que obedecer. Porque tarde o temprano Dios va a honrar, no mi capacidad, Dios va a honrar mi obediencia. Capacidad ministerial y poder desarrollarse, amado. No hay un secreto, no hay un mover. Lo que hay es la obediencia. Vamos a cumplir siete años aquí. Siete años. Lo vamos a celebrar todos. ¿Por qué? Porque yo soporté, usted ha soportado. Si no hubiéramos soportado. No, vamos, no hubiésemos visto los siete años que se aproximan si Cristo no viene antes porque la cosa está como color de hormiga y la gente dormida mire eh, 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 esos versículos si me aman demuestra demuéstralo haciéndolo revelan cuatro realidades para obedecer sus mandamientos el primero, Juan 2, 3, dice, ¿Podemos estar seguros de que conocemos a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Sí, conocemos el propósito de redención y conocemos lo que Dios hace a través de la Biblia, pero déjeme aclararle algo y aclararme algo a mí que no se me olvide, que no se me olvide. Dile que está a tu lado, que no se te olvide. Dice, dice ¿Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si sí, obedecemos sus mandamientos, no cuántos diplomas de teología y divinidad yo tenga en la oficina, es si obedezco. No importa cuántos dones yo tenga, es si obedezco. La obediencia es es, es eh, un plano a largo plazo lo he visto con tantos talentos y tener su vida a corto plazo si sí, mire 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 lo que dice estamos seguros amado es que de ninguna manera usted puede conocer a Dios si no obedece porque por la obediencia es que Dios lo va a transferir a transicionar es ¿eh? por la obediencia y ahí yo puedo conocer a Dios Muchos conocen a Dios por lo que yo predico, no por lo que han experimentado en sus vidas personales. Yo no conozco a Dios por lo que predico, yo lo conozco por lo que ha hecho en mi vida personal y no hay otra. ¿Me está entendiendo, amado? ¿Y es que está a tu lado? Dios está hablando. Hay uno que hace entre los dientes. ¡Wow! Miren mire lo que le voy a explicar en este momento, muy importante. Dice, Juan no está respondiendo a la pregunta cómo llegar a ser un cristiano. Él no está diciendo eh, eh, que si quieres ser salvo reciba la gracia de Dios o conocer a Dios, entonces tienes que obedecer. Estamos hablando sobre el, el, el versículo que leímos anteriormente. A repetirlo otra vez, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos su mandamiento. ¿Estamos claros? Él está diciendo. Mira lo que Juan está diciendo. Así es como sabes que conoces a Dios. Porque Él se manifiesta en la forma en que usted y yo vivimos. Él nos visita en la forma en que usted y yo vivimos. Porque Dios se manifiesta en la obediencia en otras palabras sabemos que conocemos a Dios porque guardamos sus mandamientos Juan no está enseñando que la salvación está condicionada a la obediencia escucha bien Juan está enseñando que la salvación mire mire esto está enseñando que la salvación es la evidencia por la obediencia Y a su vez esa obediencia contribuye a nuestra seguridad de salvación. La obediencia es la señal de que conocemos a Dios reconociendo que Dios espera que su pueblo viva de cierta manera a la manera de él, no a la mía. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios respecto a este versículo bíblico? La prueba es, si guardamos sus mandamientos, o vencemos la palabra de Dios en la Biblia, nuestra regla final para la fe y la práctica. ¿Sabes lo que Dios me hablaba en esta semana? Que la gente no está leyendo la Biblia. Y cuando la gente no lee la Biblia, no tiene una revelación, no personal, íntima con Dios. Y cuando yo no puedo escudriñar las escrituras, entonces yo no voy a saber cómo comportarme, cómo cuidarme, cómo moverme, cómo hablar, con quién juntarme. La Biblia me enseña que yo tengo que cuidar mis ojos, la Biblia me enseña que yo tengo que cuidar mi boca, la Biblia me enseña que yo tengo que cuidar mis oídos y la Biblia me enseña que yo tengo que caminar aunque yo no vea. ¿Cuántos se van a comprometer a leer la Biblia en esta semana? Primera de Juan 2.4 dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios. ¿Cuántos han escuchado que dice yo conozco a Dios? Pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Lo mismo en la versión de Voice Bible dice, si alguien afirma estoy en una relación íntima con él, pero este gran hablador no dice este gran hablador no vive sus mandamientos, entonces este individuo es un mentiroso y un extraño a la verdad. Si afirmamos conocer a Dios, si afirmamos conocer a Dios, escuche bien, escuche bien amado, conéctese conmigo aquí. Si si confirmamos conocer a Dios, si hablamos conocer a Dios y nuestra vida no ha cambiado. Si profesamos conocer a Dios y nuestra vida no ha cambiado a un desarrollo y una madurez y seguimos cometiendo los mismos errores y los, los mismos asuntos, amado, eso es para para preguntarnos si verdaderamente conocemos a Dios y estamos en una relación con Él. Porque Dios no hace trabajos incompletos. Si profesamos conocer a Dios. Mire, yo conozco gente en el Evangelio por más de 30 años y sigue con las mismas malas costumbres. No se puede. ¿Será que conocemos a Dios? Wow. Amado, porque una vez que tenemos la verdad, la verdad, la verdad nos llena de una pasión por amor por Dios. Y se supone que como Dios es tan y tan y tan y tan, y tan poderoso que la situación cambie. La obediencia es la demostración de que amamos a Dios. El verdadero amor de Dios se expresa, se expresa el verdadero amor por Dios. Si nos encontraríamos con Jesús en esta mañana y él le pregunta, eh, perdona que te tome de ejemplo, Eddie, ¿Eddie tú me amas? Héctor, ¿tú me amas? ¿Qué le contestaríamos en esta mañana? Wow. Mira, amado, aquel que ha tenido una relación con Dios se deleita en hacer la voluntad de Dios y se mantiene firme a todo costo. Mira lo que dijo el salmista en el Salmo 119, 16, 18. Dice, me regocijaré en tus estatutos. Mira lo que dice el salmista, me voy a regocijar. ¿Sabe por qué? Porque el salmista entendió, el salmista entendió que él ha sido cuidado, prosperado. Dios le ha dado la victoria, Dios lo entró en el palacio, Dios le dio la victoria también. Amado, mira lo que dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista también dice en, 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 en la versión nueva, eh, versión internacional, lo mismo dice, en tus decretos, mira lo que dice el salmista en esta versión, en tus decretos hallo mi deleite. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo? Que por vivir para Dios, para vivir para Dios, tengo paz. Tengo alegría. Podemos decir, como dice el Salmista. ¿Cuántos hay aquí que hablan como el Salmista que pueden declarar lo que dice el Salmista? Dice: En tus decretos hallo mi deleite. Jamás olvidaré. Mira lo que dice el Salmista: No dice jamás olvidaré el palacio, la casa o el. Jamás olvidaré tu palabra lámparas a, tu, a, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino dice la obediencia caracteriza nuestro caminar en primera de Juan 2 5 al 6 dice en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra está buscando conmigo las escrituras o, lo digo muy rápido Prima, <risa> primera de Juan 2 Capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, 5 al 6, dice, En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos con Él. De este modo es la confirmación. Él afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Uh, ¡Wow! Debemos vivir como Él vivió ahora. Implica esto una relación viva con Dios a través de Jesucristo. Dice, antes, antes había, salió un, eh, ¿cómo se dice? Un, un slogan que decía, ¿what would Jesus do? Y cada vez que tú decías algo decían, ¿what would Jesus do? Estabas en el carro, hecho, me dan ganas de tirarle el carro ¡Hey! Do? Y la gente se quedaba. O estabas en un sitio y alguien te decía, no hagas eso, guabuchices tú. Porque yo, yo, buscando en las escrituras, Cristo no le levantó calumnias a nadie. A mí, si, si, si estamos entonces viviendo como Cristo, como su ejemplo, él no levantó calumnias a nadie. Cristo no despresionaba, Cristo eh, no trató de manipular a alguien. Oye, que mucha manipulación hay en el pueblo de Dios, Eso es satánico del infierno. A mí las manipulaciones no me tuercen el brazo amado, me activan en una manera sobrenatural. Cuando Cristo, mire, cuando Cristo se aprovechó de alguien, cuando Cristo tenía una agenda contraria a la visión del Padre. ¿Estaremos viviendo para Cristo, amado? ¿Estaremos viviendo para Cristo? Si yo llevo años en el evangelio, yo no puedo seguir pensando igual, hablando igual, caminando igual, con el mismo carácter. Eso no es transformación, eso es conformismo. ¿Usted me entendió? Si yo todavía estoy en las mismas, eso es que me he conformado de la manera que vivo. Miren lo que dice Juan 14, 15 al 21. Si ustedes me aman, escuche bien, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que os dé otro consolador para que nos acompañe siempre Jesús preparó mire esto preparó a sus seguidores para la ausencia física de él diciendo que experimentarían su presencia más plena e íntimamente porque el Consolador el Espíritu Santo se va a instalar en ellos hmm. mire cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida viene por obediencia amado porque ¿de qué vale que tenga el Espíritu Santo y él te redarguye y no le haces caso? ¿De qué vale de que el Espíritu Santo te guíe esto, haz esto, no hagas esto, pero no le obedecemos? Entonces el Espíritu Santo se contriste por la desobediencia del pecado y por la desobediencia de no cumplir la voluntad de Dios. ¿Entendió eso? O sea, el Espíritu Santo se contrista por, porque yo estoy peleando contra la voluntad de Dios. ¡Wow! El Espíritu Santo nos trae a nuestra vida una conciencia hacia Dios, un sentido de guía, propósito en la vida, el poder obedecer a los mandamientos de Dios, la comprensión de que estamos unidos en una relación con Dios. El Espíritu Santo nos enseña lo correcto. ¿Por qué? Por la obediencia. Nos guía eh, 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 de la mano. El Espíritu Santo te guía de la mano. Para que conozcas a quién? A Dios y seguir a Dios. El Espíritu Santo te da fuerza, te fortalece, te, te, te anima. ¿Para qué? ¿Para qué, amado? Para que usted pueda cumplir la voluntad de Dios en su vida. Como yo puedo cumplir la voluntad de Dios. En nuestra vida, ¿por qué? ¿Porque es lindo? No, porque es obediente. Wow. Tengo que brincar cosas por cuestiones del tiempo. Pero mire, usted, usted y yo podemos identificar el tiempo que vivimos. Porque hay gente que se ha olvidado. ¿Por qué la iglesia está pasando lo que está pasando? Eh, no solamente esta, muchas iglesias. No me confunda la emoción, porque la gente sigue la emoción. Hasta que tú le predicas un mensaje que confronte su vida, ahí se vacía la iglesia. Dale un entretenimiento y pongo... que falta que la iglesia... Bueno, ya lo no hay, iglesias que tienen machinas afuera para la gente. Yo vengo de ahí pero le predicas un mensaje que de obediencia. Amado, es que la voluntad de Dios no se cumple con otra cosa. Podemos ponerla así, así, como usted quiera, pero la Biblia a mí me dice otra cosa, amado. Y ya voy a terminar con esto. Pero si de verdad queremos amar a Dios, llenaremos nuestras mentes con sus pensamientos y de esa manera podremos tener la forma de mirar al mundo como una necesidad que tienen. ¿Será posible que la iglesia no tiene pasión por las almas? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no predica ya el evangelio a la gente? ¿Por qué no se reúnen y le dicen, mira... ¿Necesitas a Dios? ¿Por qué es que ya no hacemos eso? ¿Será que la gente está conectada a la obediencia de Dios? ¿O simplemente están conectados a Dios por su necesidad? Nuevamente, amado, si me amas, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. Mateo 6, 24 dice, Nadie puede servir a dos amos. Podría odiar, a, a, amar a otro y a odiar amar y odiar al otro o despreciarlo. Amar verdaderamente a Jesús nos lleva a renunciar. Diga renunciar renunciar hay personas aquí que tienen que renunciar con algo amar verdaderamente a Jesús nos lleva a renunciar a cualquier cosa en nuestra vida que nos aleje de él yo no sé lo que usted tiene que hacer en su casa o, o, o si Dios le, le, le tocó la fibra a su corazón el domingo pero si usted tiene algo oculto amado es momento para levantar esa alfombra y cueste lo que cueste salir de eso salir de eso hay que renunciar si amamos a Dios renunciar a las cosas no es como yo me sienta ni como yo piense es lo que a mí me dice la palabra cuántas cosas hemos tenido que hacer que no entendemos pero como queremos obedecer a la palabra hay que obedecer Amar verdaderamente a Jesús nos lleva a hacer cambios, diga cambios. Usted ha hecho cambios, hemos hecho cambios, cambios, cambios. Hemos hecho cambios, ¿por qué? Por amor a Jesús. Mire, personas han hecho cambios en la manera que han vivido, en la manera que actúan, pero comenzaron haciendo cambios en la manera que piensan. No puedes ser obediente a Dios si no cambias tu manera de pensar. El conflicto en tu familia, en la intimidad con, con tu pareja, no te da el derecho a buscar cosas afuera. Cambia tu manera de pensar y transformarás toda tu casa. ¿Me está entendiendo, amado? ¿Cómo sabemos si amamos a Jesús? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Como nuestras vidas están. ¿Vivimos como Jesús nos pide? ¿O vivimos bajo nuestro capricho y nuestras ideas y nuestra forma de pensar? Si usted se encuentra hoy en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le envió a hacer, usted verdaderamente ama a Dios. Dar un aplauso si se lo vas a